0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, עמיעד כהן, בוגר מחזור י"ג של המכינה בעלי, ו... כיום מנכ״ל, קרן תקווה ישראל, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? ברוך השם, אני בסדר. קרן תקווה, עוד מעט נדבר על הקרן ועל הדרך שאתה עברת, אולי בתור גילוי נאות, ראוי שאני אגיד שזכיתי להשתתף בכמה מהפעילויות של הקרן. אני השתתפתי בתוכנית ליבוד לרבנים, שאורגנה על ידי הרב חיים נבון. וגם ישבתי איתך באותו השולחן בסמינר על עתיד מדינת הרווחה עם כריס דה מות, אשר יצק מים על ידיו של רונלד רייגן. ואפילו נתתי פה במוסדות בני דוד למעוניינים סדרת הרצאות על חברה וכלכלה בתמיכה ובעידוד של, של קרן תקווה. אז עוד נשאל אותך מה זה הקרן למי שעדיין לא שמע, אבל לפני כן, אולי אתה יכול לתת לנו קצת רקע הדרך שאתה עברת מאז שלמדת כאן במכינה ו- ו- ועד היום, ו- ומשם נתגלגל נתגל לדבר על הקרן
1: עצמה. אז בקצרה, גדלתי באפרת. הייתי בכיתה י"ב בשלף בקריית שמונה. שלף
0: זה שמיניו... שמיניסטים לשמיניות לערי, ל... לערי פיתוח. זאת אם... אומרת
1: שאת כיתה י"ב אתה עשית ב... בעצם סיימתי את רוב הבגורל ב"א, אתה הולך להתנדב שנה, ואחר כך בכיתה... סיימתי את המחירת השנה של השלף בקריית שמונה, ושם נכנסתי למכינה ליל... בעלי פה לשנה, בבחזור י"ג. היה שנה... ברור שאתה מגיע לכאן, לא, ש... לא ש... היה לי מושג מה זה, ש... אבל... כשהייתי מדריך במחנה סיירים, אז uh, רוב הצוות היה חבר'ה בוגרי עלי, והסתכלתי על החבר'ה בצוות, ואמרתי, ככה אני רוצה להיות כשאני גדול. איזה יופי. ואז uh, אמרתי, איפה למדתם? שאלתי אותם, אני יכול להגיד את השם של הבן אדם שהיה הרכז של הרובע שלי, ו... לא משנה עכשיו, אבל יש את הבן אדם, הכיר אותו, יודע מה הוא עושה היום, פגשתי אותו לאחרונה, השם שמור, שמור, שמור במערכת, <laughs> ואמרתי, ככה אני רוצה להראות כשאני גדול, ו... שאלתי את איפה הוא למד, הוא אמר לי בעלי, אמרתי, אוקיי, אני לשם, לשם אני הולך, בלי להכיר באמת את האפשרויות. מחזור י"ג זה בעצם שנת... אלפיים.
0: אלפיים. נכון, כן. בדיוק התחילה כן. איתיפאדה. תש"ס, זהו, תקופה לא, לא קלה, אמתי, גם באפרת, אבל בואו, כאילו, כן. תקופה קשה מאוד באזור
1: שלנו. כן, וזה גם מה שגרם לעזור בסוף שנה א', אני הבנתי שהולכת להיות מלחמה. לא אני הולך להשתתף שם.
0: אנחנו ו... תמיד מנסים להרגיע את האנשים, במרכאות, שיהיו יהיו... מספיק מלחמות ומספיק מחבלים גם בהמשך, כי תמיד יש איזה קרייסס ביטחוני, ואנשים אומרים, אתה יודע, אנשים עם רוח של התגייסות. אז, כן, אבל... זה... אז אני... היה
1: רציני. אז היה רציני, ואני באמת תפסתי את המלחמה בזמן, השתתפתי בחומת מגן, ומשם בעצם שירות צבאי של ארבע שנים. איפה? התחלתי בחאן גולני, ובסוף השירות שלכם, מפק"צ לוחמים בחאן גולני, עשיתי הסבה לאגוז. Um, הייתי שואל סמ"פ והייתי אמור להיות מ"פ, אבל אז uh, החלטתי שאני צריך לחזור ולהתחדש um, בישיבה, והיה גם את הגירוש מקושקטיף, אז היה לי תאריך שחרור, והחלטתי, זאת הזדמנות um, לחזור לישיבה לתקופה קצרה, um, ונתקעתי פה ארבע שנים, um, ולא חזרתי לצבא, למרות אז, אז לי... אתה למדת בעצם, אז קראו לזה הכולל? אז הייתי בכולל, כן, כשהגעתי לרב יגאל בי"ז בתמוז באמת, um, הגעתי לרב יגאל הבית. <וא אני אשתחר> <אז> אמרתי לו, אני משתחרר. אז הוא אמר לי, אתה יודע ללמוד גמרא? אמרתי לו, נראה לי שכן. אז הוא אמר אתה אצל הרב בועז איז'ק בכולל? אמרתי לו, אני במחלך, לא? אמר לי, בכולל. ומשם נשארתי שם ארבע שנים. ו... אתה מגורר היום גם בעלי. עכשיו היישוב עלי, הייתי הרבש"ט של היישוב, הייתי מזכיר של היישוב, הייתי מעורב במועצה עזרת בנימין. במהלך אותה תקופה, הקמתי גם חברה עם שותפות, עם בוגר. שאותו מחזור שלי נעזרו את גימבל עם משה פרנסיס, חברה לאבטחה טכנולוגית, שאנחנו עדיין שותפים. אני פחות מעורב היום, אבל אנחנו עדיין שותפים בעסק.
0: אתם הקמתם את החברה הזאת, שכל הנושא של אבטחת טכנולוגיה היה מאוד אה, ב- בחיתוליו.
1: כן. והחברה עדיין קיימת. החברה עדיין קיימת, וברוך השם מצליחה. משה מצליח מאוד, אני עוד פעם פחות נמצא שם, אבל שנים ארוכות עבדנו ביחד. אה, בשלב מסוים החלטתי שה... האפיק העסקי והביטחוני הוא מאוד מעניין, אבל זה לא בשבילי. נכנסתי לעבוד בחברה לפיתוח מטה בנימין קצת, לפתח את אזורי התעשייה של בנימין, אבל באותה תקופה נפגשתי גם עם קרן תקווה.
0: אוקיי, okay, אז זהו, אנחנו מיד נדבר על החיבור שלך, עכשיו על זו הזדמנות למי שלא מכיר. מהי הקרן הזאת, מה הסיפור שלה?
1: אז הקרן הזאת היא, היא חלק, היא אחת משלוש קרנות שהקים זלמן ברנסטיין. זלמן ברנסטיין יהודי, פילנטרופ עשיר מאוד, שעשה עלייה בשנות ה-80, ועם הרבה מאוד כסף שהוא עשה בעולם ההשקעות, הוא הקים שלוש קרנות, קרן קשת, קרן אביחי וקרן תקווה, רובנו הוא, מכירים הוא את הוא קרן אביחי. הוא מסוג
0: היהודים האלה שיש להם אכפתיות עמוקה מאוד לנצח, הייתי אומר לנצח ישראל, לעתיד העם היהודי, מזכיר אולי... בזה את אנשים כמו הזוג, בני הזוג אדלשטיין, אדלסון. אדלסון. סליחה, כן, אדלסון. כן. אה, נכון, זה הדרייב העיקרי כן, שלו, עתידם
1: היהודי. צריך לזכור שהוא לא התחיל שם, אלא מפגש שלו עם הרב ריסקין, הוא זה שהניע את התהליך הזה.
0: המפגש הזה מתואר בספרו המרתק של הרב ריסקין, ציוני דרך.
1: כן, אז הוא הוזכר שם, ויש לי את הסיפור מהצד השני של רוג'ר הרטוג, שמספר שזלמן סיפר לא, אבל רוג'ר הרטוג יושב ראש הבורד, Um, הקרן קמה בתחילת שנות התשעים um, כקרן שהייתה אמורה, בעצם קרן עסקית שהייתה אמורה לקום לעשות עסקים בישראל ומהרווח של העסקים לייצר פילנטרופיה, um, עד שהגיע יורם חזוני ויורם חזוני um, לקח את הקרן והוביל אותה לכיוון של בעצם הקמת תפיסה שמרנית בישראל, מה זה אומר? Um, היחסים בין הפרט לכלל במדינה, um, יש להם הנחות יסוד. מה הפרט, מה תפקיד הכלל ומה יחסי הגומלין ביניהם. מדינת ישראל הושתתה על הנחות יסוד מאוד, נקרא לזה סוציאליסטיות, זאת אומרת שהכלל גובר באחריות שלו על חיי הפרט אל מול החירות של הפרט. הנחות יסוד האלה זה הנחות יסוד לגבי טבע אדם, אפשר להיכנס למושגים כן, פילוסופיים. כן,
0: אתה לא מדבר פה בדיוק רק על כלכלה, כשאתה מדבר על סוציאליזם, אתה מדבר על יחסי כלל ופרט, וזה מעניין, אני מניח שנגיע לזה בהמשך, אבל אנחנו בית מדרש ששם דגש מאוד מאוד חזק על נושא הכלל ומרכזיותו של הכלל. כן. ובעצם, אז, 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 אז יורם חזוני מוביל את הקרן
1: לעיסוק יותר ב... ומה, בערעור על המוסכמות בתחום הזה? אז קודם כל, הצבת אלטרנטיבה. זאת אומרת, בעולם קיים, קיימת אלטרנטיבה לתפיסה הניאו-מרקסיסטית, סוציאליסטית, פרוגרסיבית, כל אחד עם השמות שהוא נותן לזה, אבל בסוף הנחת יסוד שהאדם הוא חלש והוא צריך את הבייביסיטר של המדינה שתדאג לו, ושעדיף שוויון על פני חירות. ויורם חזון יאמר, קודם כל צריך לנסח בעברית ובישראלית אלטרנטיבה. אז הם הוציאו את כתב עת שנקרא תכלת, והוציאו את ספריית שלם, שזה תרגום בעצם של הרבה מאוד ספרים. אני כילד בן 15, 17, 19, קראתי את הספרים האלה.
0: כן, אבל אני, לפני כן, צריך להבין משהו. בעיקרון, בכל חברה יש תפקיד ענייני חשוב לאקדמיה, וחלק מהתפקיד של האקדמיה זה לא רק בהכשרה מקצועית, אלא באמת בפיתוח עולם הרוח. עכשיו, אנחנו בבתי מדרש מנסים לפתח את עולם הרוח המיוחד של עם ישראל התורני ברמה של קודש, אבל יש בסוף גם עולם אינטלקטואלי <coughs> רעיוני בתחומי חול. ו- <coughs> וכמו שאתה אומר, בעולם, אז יש, יש, יש שני כיוונים מחשבה עיקריים. תגיד לי אם אני מסביר נכון את מה שאתה אומר, הכיוון השמרני והכיוון היותר ליברלי. ליברלי במ... הוא, הוא מושג כן, מורכב ליברלי. כן, כן. <coughs> <coughs> ואוקיי, okay, סוציאליסטי, מרנר מרקסיסטי ופרוגרסיבי, אם אתה מעדיף, <coughs> אבל בישראל עד שנות ה-90... רק היה צד אחד באקדמיה, באקדמיה זאת אומרת, באקדמיה, הכ... עד היום יש רק צד אחד. באקדמיה הכל היה אפשר, במונחים ישראלים זה ימין ושמאל, אז היה... הייתה שליטה מלאה של השמאל, אלה הרעיונות שאנשים אה, פגשו, וכל מי שרצה ללמוד מקצוע באופן אה, רציני ולהשתלב בהקשר אה, שלנו ב... בעשייה הציבורית, אז זה בעצם, ה... זה, זה העולם הרוחני שהוא ינח ממנו, והוא לא ידע שיש אפשרות אח... אחרת. להוציא את מי שהייתה לו חשיבה אמונית, ואז הוא גם מרגיש התנגשות גדולה בין מה שהוא לומד באקדמיה לבין
1: העולם האמוני. לצערי <אף> זה לא מדויק, כי הלוואי, מי שהייתה לו תפיסה אמונית, היה מבין אם זה אחרת. אבל האמונה, אפשר להסביר אותה בכמה דרכים בפרקטיקה, איך היא, איך היא באה לידי ביטוי במדינה. וכמו שאמרת, בני דוד בהחלט מאדירים את חשיבות הכלל, ואני לא חולק על הנקודה שבה הכלל חשוב. אבל יש השלכה אוטומטית על שאר המעגלים, זאת אומרת אם אנחנו חייבים את המדינה כצבא להגן על חיי הפרט שלנו אז אוטומטית היא גם צריכה להיות מדינת הרווחה שלנו. אז אין היקש אוטומטי בין השניים.
0: מינה בה גדול ומעורבת בכל תחום, והאחריות היא תמיד של המדינה, הוא ממלץ, אני זוכר, אני לא אגיד איזה ראש ישיבה, שהשתבח בזה שהמיסים בישראל מאוד גבוהים, והוא אמר ככה צריך להיות, זאת אומרת זה לא התחבר לרעיון של ממלכת כהנים בגוי קדוש ומרכזיות המדינה, ואנחנו לא מזניחים את ה... זה לפי התפיסה הרווחת שהייתה, שזו הדרך
1: לקדם זה בגלל להיעדר אלטרנטיבות, או בגלל שהאמונה באמת אומרת את זה. הצורת לבוש של האמונה יכלה, הרבה מאוד אפשרויות להתלבש במציאות. מה שאנחנו עוסקים בקרן, זה א', ללמוד בניסיון של מדינות אחרות, מהטעויות ומההצלחות שלהן, במחקר יחסית אמפירי, זאת אומרת לבדוק באמת מה עבד ומה לא עבד, עם הנחות יסוד מאוד מסוימות לגבי טבע האדם, שמה שמגדיל את האדם זה דווקא אחריות. ולא נטילת האחריות ממנו. מה שבונה קהילה זה דווקא קונפליקטים ומתחים ו- בתוך קהילה, בונים קהילה בריאה. כי אנשים מושכים לשם, מושכים לשם, הם צריכים לקבל החלטה eh, מה עושים עם המרחב הציבורי שלנו. ולזרוק את הכול על המדינה, מחליש את הפרט, את הקהילה, את המשפחה. וזה דבר נורא ואיום, זה מוכח בהיסטוריה של המאתיים שנים של מדינות שקיימות בעולם.
0: רגע, אבל בואו רק נשלים את התפר, מבחינת הסיפור, תמיד הוא מעניין. אז אתה מתאר את יורם חזוני, שאגב, גם היה גר בתקופה מסוימת כאן בעלי, אם כי היה קשור למיטב ידיעתי, לבית המדרש הזה. אתה מתאר אותו כאיזשהו מהפכן, מה? מהפכן חינוכי, אידיאולוגי, מישהו שפתח...
1: מעניין שאתה מגדיר שמרן כמהפכן, אבל... הוא הגיע ואמר, אני צריך לייצר במדינת ישראל אלטרנטיבה אינטלקטואלית. אנחנו צריכים לעשות את זה כתנועה של בוטם אפ ולא טופ דאון, זאת אומרת, לא לבוא לאקדמיה ולכפות את תוכנית הלימודים השמרנית על הסטודנטים, אלא לבוא ולהציע את המרכולה שלנו, האינטלקטואלית, את המוצר שלנו ללקוחות. צריך קודם כל לייצר אותו, אז התחילו לתרגם ספרים ולייצר מאמרים שמנסחים. ברמה האינטלקטואלית הגבוהה ביותר, המופשטת ביותר, זאת אומרת שתכלת וספרי שלם שתרגמו, ספרי אביתן, שתרגמו את הספרים הראשונים, אדמונד ברק והייק ותוקוויל ועוד המון המון הוגים. אלה שמות שבכלל לא היו מוכרים ב- ב- בארץ, למרות שבעולם הם ממש ב-
0: בשורה הראשונה של ההוגים. נכון. אז בסדר, אז הוא עושה להם גאולה, אפשר לקרוא לזה כך. אתה בגיל 15 מתעניין בדברים כאלה? ש- כן. יש אנשים מבוגרים שמאזינים לנו עכשיו וגם היום זה לא מעניין אותם. אתה בגיל 15 כבר מתעניין בכל זה? אז
1: אני זכיתי באבא ש... במשפחה, אבל בעיקר באבא שלי שחינך אותי לקרוא הכל. ולאימא שהביאה לי את הדרייב לכבוש את העולם, ופשוט קראתי כל מילה שהייתה מולי. נכבשת? והזדהיתי מאוד עם הרעיונות, זה היה עדיין מאוד מופשט בשבילי. אחר כך, כשחזרתי מהצבועה וישבתי פה בכולל, אז קראתי הכל. אז מללמוד תנ״ך וחסידות וגמרא בלי סוף ו- ו- והכל, למדתי גם פילוסופיה והגות.
0: ת- תן לנו המלצת קריאה אחת, אבל במשהו יחסית שווה לכל נפש, סתם פתח, מי ששומע על זה אומר וואלה, מעניין,
1: לא מכיר. אז הספר, ה- נקרא לזה ה להנחות יסוד האלה, זה ספר של תומאס סואל, זה נקרא מרדף אחרי צדק קוסמי, או ספר מקביל שלו, שנקרא עימות בין השקפות. שני הספרים האלה מסבירים בצורה בהירה ונגישה. את הנחות יסוד של את תפיסת המציאות של ההבדל בין שמרנים לפרוגרסיביים. כן, תומבס
0: סורל הוא אינטלקטואל אמריקאי שלעולם לא ייסלח לו, תיסלח לו העובדה שהוא בעצם אפרו-אמריקאי, ולמרות זאת הוא חזק מאוד בימין הכלכלי, כן, והאמת שהוא חגג,
1: אם אני לא טועה היום, בימים האלה, יום הולדת 91. כן, ועדיין ממשיך להוציא ספרים. ו... אז זה ספר... כן, הוא גם יודע שזה לפשט שזה... ולהסביר נכון. את זה
0: יחסית, יחסית בשפה. ב... מי שלא מוכן להתאמץ, לא יעזור לו. ספר אבל...
1: נוסף להבין את ההיסטוריה של הדברים האלה, זה ספר שנקרא הפולמוס הגדול, שכתב יובל לוין, ישראלי שהמשפחה שלו ירדה לארה״ב, הוא היום אחד האינטלקטואלים השמרנים הבכירים בארה״ב. הוא כתב ספר גם נהיר ונרטיבי מאוד, שמסביר את המחלוקת בין אדמונד ברק לתומאס פיין, בין המהפכה אמריקרית למהפכה הצרפתית, בסוף המאה ה-18. ספר גם... ש- ש- שש- שורש, ש- שורש השמרנות נמצא שם, נכון? זאת אומרת, כשברק
0: הוא בהתחלה תומך במהפכה הצרפתית, אבל אז הוא מבין שמשהו במהפכנות... בכלל כשיטה, אגב זה מעניין, יש הרבה מקבילות אצל הרב, אצל, אצל הרב קוק, אבל משהו שם לא נכון, בזה שזה ממוטט סדרי עולם בצורה... לא מבוקרת, ובסוף הוא חזה בצדק, כאילו יש לו יתרון ברור לברק בזה שהוא בעצם חזה את העתיד נכון. כן. הוא אמר, זה יוביל בסוף לדיקטטורה, יבוא פה איזה מנהיג צבאי חזק. ו...
1: כן, אז באותה תקופה היו הרבה מאוד הוגים עם אסכולה שמרנית כזאת או אחרת, וצריך לזכור שבאותה תקופה כמו המדינות בלבוש שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת, קודם היו אימפריות והיה קצת שלטון מקומי בכל מיני מקומות. אבל המבנה של המדינה המודרנית שאנחנו מכירים היום עלה באותה תקופה, ואז אתה צריך לנסח את יחסי הגומלין בין הפרט לכלל. אפשר ללכת להנחות יסוד, יש אותן הרבה מאוד אחורה, בבאקנה קארטה, יש אותן אצל, אצל ג'ון לוק, פורטסקי, יש המון המון הוגים שנגעו, אבל מי שניסח את זה בצורה בהירה בפעם הראשונה היה אדמונד ברקי, יש כמובן גם את ההוגים האמריקאים שייסדו את ארה״ב, שזה המילטון וג'פרסון. וג'ון ג'יי ו- וכתבי הפדרליסט ו- והרבה מאוד כתבים מאותה תקופה שגם ניסחו את זה בצורה טיפה אחרת. אבל, בעולם השמרני,
0: בדרך כלל המהפכה הצרפתית זה כאילו הלא טוב, המהפכה האנגלית, שלא הייתה מהפכה, ההתפתחות של אנגליה ממלוכה אה, ל- אה, לדמוקרטיה, זה המתון יותר, הם הגיעו כאילו לכל התוצאות הטובות של המהפכה הצרפתית, אבל בלי למוטט את כל מה ש... נכון? בוא ניקח
1: את זה במושגים של הרב קוק, אז יש עולם התיקון המהפכה הצרפתית, עולם התוהו.
0: והאנגלית, עולם התיקון. איפה אתם ממקמים את המהפכה האמריקאית שם? למה יותר?
1: ברק עושה את זה בצורה ברורה, הוא מסביר שזה תיקון, כי היה שם 150 שנה של שלטון עצמי, שבא לידי ביטוי אחר כך ברצון לריבונות עצמית, ומה שהבריטים ניסו לעשות, זה לכפות עליהם ניסוי בלי ייצוג. זה היה הקונפליקט שם, אז הם אמרו, זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות ריבונים לעצמנו, ודווקא מישהו מרחוק שמנהל אזרחים מקומיים, עורר את ההתנגדות הזאתי והרצון לשלטון עצמי. ההבדל נוסף בין המהפכה האמריקאית למהפכה הצרפתית, היא ההבדל בין אמפיריציזם לרציונליזם. זאת אומרת, המהפכה הצרפתית, צריך להבין שהרקע שלה הוא אינטלקטואלי, והספרים של ז'אן ז'אק רוסו, זה אנשים ש... הרבה
0: רעיונות יפים, אבל לא, לא נבחנו בהכרח במבחן המציאות. זה לא רק שלא לא נבחנו,
1: אלא זה ניסיון לאנוס את המציאות על הנחות ומה שאנחנו כבני אדם, אנחנו חיים אל פי, מתוך המציאות, מתוך הניסיון. והם ניסו לשנות את השבוע משבעה מן עשרה ימים ולהגדיר חגים חדשים ולהגדיר הכל, לנסות להגדיר את המציאות בצורה רציונלית. וזה מתנגש עם הטבע האנושי של שמירה על סדרים שצומחים באופן הדרגתי. איך זה קשור לשיטה כלכלית? קודם כל, הנדסה של מלמעלה למטה לא עובדת. יש, כולם לומדים באקדמיה את המקרו-כלכלה ומיקרו-כלכלה. בתפיסה הכלכלית השמרנית כמעט ואין מקרו-כלכלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הכלכלה נגזרת של המון בחירות קטנות של אנשים. אז מעבר לעובדה שלמדינה יש מחסור בידע. הם לא יודעים מספיק מה קורה בחברה בשביל לתת, לתמחר דברים, ואין להם את הידע בשביל לנהל את הדברים האלה. אין להם את היכולת מפגש האישי עם אנשים. קח דוגמה, לכלכלה יש שתי אסכולות מרכזיות, איך המדינה מכניסה את ההכנסות שלה ואיך היא מוציאה את הכסף שלה. אז במכניסת ההכנסות, אז פעם חשבנו שהמדינה צריכה לנהל את המפעלים והיא תוכל לסדר את הכל. אז את זה ירדנו כבר, כי זה קומוניזם, זה אומר שהמדינה מנהלת את אמצעי הייצור, היא בעלים אחד מחברי הכנסת הבכירים, אנחנו נגדיל את העוגה כמו קפיטליסטים ונחלק אותה כמו סוציאליסטים. אז את השלב הראשון, את החצי הראשון, כולם הבינו שאין ברירה, קפיטליזם מייצר ערך ומייצר שפע בעולם, וזה דבר טוב. עכשיו הנחת נחלק את זה בצורה נכונה, גם שם יש מגבלה של ידע, כי בסוף אנשים עניים הבעיה שלהם היא לא כסף. הבעיה שלהם היא גם כסף. כסף הוא ביטוי להרבה מאוד החלטות קטנות שהם מקבלים. במדינה שרואה טבלאות אקסל, ומנסה גם להניח שהיא שוויונית, היא מתייחסת לכולם באופן, באיזשהו שוויון מסוים, אז מה שהיא עושה זה שהיא אה, אה, יוצרת איזה סד של סדום כזה שכולם צריכים להיכנס אליו. אז מדינת הרווחה מחלקת, והיא מייצרת תמריצים מאוד שליליים להרבה מאוד דברים. אנחנו טוענים שצריך לחלק את הכסף, שלא צריך לחלק את הכסף, אלא אנשים פרטיים צריכים יוזמתם. המחיר דרך אגב... הוא פגיעה בקהילה ובמשפחה. יש ספר שאני ממליץ לקרוא, שהוא ספר אה, קצת קשה, אבל הוא חשוב מאוד להבין איך מדינת הרווחה פירקה את המשפחה בארצות הברית בשנות ה-70 וה-80. אה, וזה מחיר נוראי של רצון לעשות טוב, אבל הוא מייצר בסוף תקלות נוראיות.
0: אז תראה, הביקורת שיש על מדינת הרווחה... אה... היא, 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 היא מובנת, ולהראות גם שהמדינה לא יודעת בעצם לעשות את זה ושזה יכול גם לגרום נזקים. אבל האם יש גם חלופה מה כן, או שאנחנו פשוט, אה, פשוט מפקירים אנשים לגורלם? ולא, אה, תראה, בסוף הכלכלה היא העץ המניב, הכלכלה ככל שהיא תעבוד בצורה יותר טובה, עם פחות התערבות מזיקה ממשלתית, אז בעצם יש לנו פה מכונה שמי שיודע להשתמש בה, הוא יכול לראות ממנה יותר ברכה. את זה אפשר להבין, אבל מה בסוף עם אנשים שהיא אדם לא משגת, עם אלה שמסתבכים, אלה ש... אתה לא רוצה שיהיה פה סל, אה, איזשהו אה, סל אה, הגנה בסיסי לאזרח? לא, לא, לא אז חמשת
1: בש... הממים הממ... של כן. אה, ז'בוטינסקי? אז בואו ניגע בשני דברים. אחד, היום האנושות יצאה מעוני בזכות דבר אחד, שוק חופשי קפיטליסטי. על זה אין ספק ואין מחלוקת. במאה השנים האחרונות האוכלוסייה גדלה בשני מיליארד בני אדם. והכמות העוני המוחלט שיש בעולם ירדה כמעט לאפס. בשנות ה-70, 60% מהאנושות היתה בעוני מוחלט. זה מספרים מטורפים שהאום לא ציפה להם. זאת נקודה ראשונה. אז מה שמייצר רווחה אנושית לכולם, היא הגדלת העוגה. זה אחד. צד השני, אתה אומר איך מטפלים בעניים. אז קודם כל, בוודאי שחסד הוא דבר חשוב. אבל כמו שביהדות אסור לערבב חסד ודין, יש בעולם הכלכלי, יש הבדל בין מדינה לחברה. והדבר המסוכן ביותר הוא לערבב חברה ומדינה. מדינה מלשון דין וחברה זה חסד, זה בני אדם. אני מאמין גדול מאוד בחסד, אבל חסד הוא דבר אינדיבידואלי, דבר קהילתי, דבר שאני צריך לראות את הבן אדם שעומד מולי, ולעשות איתו חסד, ולא מדינה שמחלקת כסף בצורה שרירותית. כשההלכה אני אאתגר אותך,
0: אבל פה... כשההלכה היא מדברת על כך שקופין על הצדקה, האם היא לא אומרת שבעצם צדקה זה לא רק בנוי על רצון טוב של אנשים, אלא זה בסוף האופן
1: שבו אנחנו מתנהלים, או שאתה אומר שזה צריך להיות ברמת הקהילה? אז א', בוודאי כי... שקופין על הצדקה זה רק ברמת הקהילה, והניסיון להפוך את המדינה לקהילה גדולה זה לא נכון. זאת אומרת, אנחנו יצאנו מהגלות מהרבה מאוד קהילות, אמרנו, אה, ah, בוא נקים קהילה ענקית שטטל אחד גדול, כן. אז זה בלבול, כי המדינה היא מנגנון אני לא וולונטרי במדינה, אני, אין לי אפשרות להגיע למדינה אחרת. אבל גם על זה אני רוצה
0: לשאול לך, כי תראה עד עכשיו זה שאלות שאני, אני יודע מה אני עונה עליהן, רק אני מאפשר לך, אבל, אבל, אבל פה אני רוצה לשאול שאלה שגם אותי היא, היא, היא באמת מטרידה. הרבה פעמים אנחנו רואים בשיח השמרני דיבור על זה שה... הקהילה, המדינה היא לא תחליף ל- ל- לקהילה, והפתרון למצוקות כאלה ואחרות זה יבוא על ידי הקהילה, ובקהילה תמיד יש גם את האדם שיודע, מי שמכיר נגיד קרן צדקה פה ביישוב שלנו, שם גם מכירים את האנשים, יודעים למי לעזור, איך לעזור, ב- בוודאי שזו הקצאה הרבה יותר געילה של, א- א- ש- ש- של חסד. אבל, יש הבדל אחד שהוא כן לטובת המדינה, וזה שבמדינה כל האזרחים הם שייכים למדינה. אבל קהילה, לא, לא תמיד יש קהילה חזקה, יש המון אנשים בישראל, ובמיוחד אלה שידם לא משגת, שהם לא קשורים לאיזושהי קהילה, ואין דרך להיות קשורים לקהילה. אז, אה, ולעומת זאת, מדינה, היא אומנם עיוורת, והיא עושה הרבה שטויות, אבל בסוף היא דואגת לכולם, לכל האזרחים שלה. כשיש קצבה, אנחנו יודעים שהרבה אנשים לא היו צריכים לקבל את הקצבה הזאת, אבל בסוף, כל מי שנזקק מקבל. כן. האם אתה לא רואה בזה יתרון של המדינה על פני הקהילה?
1: לא. משתי <laughs> סיבות. זה היה נחרץ? כן, <laughs> לא, <laughs> אני אגיד את <laughs> זה שוב. אחד, אנחנו צריכים לבחון את המחיר. במחקרים אמפיריים, אני לא ממציא שום דבר. בשנת 1965, ארה״ב המציאה תוכנית שנקראת food stamps. אנחנו נחלק אוכל לעניים. וואו, מדהים, יפה מאוד, לחלשים ביותר בחברה. זה אוכל ולא... זה, 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 זה תלושי מזון לקבל אוכל, זה הבסיס ביותר של החברה המרכנושית שהם צריכים, זה אוכל, זה לא תוספות, זה לא לימודים, זה שום דבר, אוכל בסיסי. בשנת 1965, אם לא טועה זה השנה, הם התחילו את זה וקיבלו 940 אלף בני אדם אוכל מהמדינה. בשנת 2020... 44 מיליון בני אדם מקבלים אוכל מהמדינה.
0: ביטחון תזונתי, מה שנקרא.
1: זה דבר נורא ואיום, כי יש מה שנקרא תמריצים, ואנשים מגיבים לתמריצים. דוגמה אחרת.
0: זה מה שכתוב בקהלת, ברבות הטובה ירבו אוכליה. אתה מחלק, אז פתאום התור... פורום קהלת או את... לפני פורום קהלת. אז גם את ספר קהלת. אני כתבתי על זה בספרי, וחלק מהפתרון על, ה... על, ה... על, ה... על השקיות בשמחת תורה. פשוט יכול. מלנתח מה קורה עם חלוקת שקיות, ואיך המפעל הזה מתרחב, ואיך אנשים פתאום עוברים ממקום מי... למקום, ולפיו איך הילדים... מזה אתה יכול להבין מה קורה כשמחלקים אבל משהו. אבל זה בדיוק
1: ההבדל בין אנשים שעובדים בצורה אמפירית לאנשים שעובדים בצורה רציונלית. אתה מסתכל על המציאות, רואה איך אנשים מגיבים לתמריצים. כשמשהו חינם, עומדים עליו בתור. אין מה לעשות, והוא יהיה במחסור. וכשמשהו יש לו ערך, אז אנשים מתאמצים להגיע אליו. עכשיו, אם נלך אגב, כבר להלכה... אגב, אתה,
0: אתה יודע לפי מחקרים, במה מי... מה, מה צורכים בבולים האלה? אה, בארה״ב, אני הרבה, יודע. אז הרבה מאוד ג'אנק פוד. הרבה ג'אנק פוד ופחיות ושטויות. ואני צריך את זה,
1: ויש הרבה מאוד עבודה, אבל בסוף העיקרון... העיקרון אומר שיש תוצאה בלתי מתוכננת לדברים. הדוגמה הכי מדהימה זה בארצות הברית, באותם שנים שניסו להקים את החברה הגדולה בארצות הברית, וזה פירק את החברה לחלוטין, זה פירקו המשפחה. נתנו לנשים שחורות כסף, במידה והן חיות לבד. מה קרה באותה, באותו רגע? נשים עזבו את הבעלים שלהם וחיו לבד, כי זה היה הרבה יותר רווחי בשבילהם. נכון, זה לוקח זמן, זו מערכת של תמריצים, שלוקחת, שמשפיעה, אבל הנגזרת היא גדלו בלי אבא. וילדים שגדלים בלי אבא יש להם נטייה יותר לפשע.
0: אבל בוא, אני, אני רוצה לשאול אותך, בוא נדבר יותר לחברה שלנו, החברה הישראלית. התרגום של מה שאתה אומר זה בעצם מדבר על חד-הוריות, שאם המדינה אה, מתגמלת חד-הוריות, אז אנחנו נראה עלייה בחד-הוריות. Okay. אבל אני רוצה לשאול אותך, סתם בחיים שלי, של אישה, לפרק משפחה זה כזה דבר מכאיב, כזה דבר אה, קשה, כזה דבר אחר כך תוקע, ובדרך כלל גוזר על שני הצדדים קושי כלכלי. האם באמת, תמריץ כזה, מי שישמע מה מקבלים פה, okay. זה באמת יגרום למישהו
1: לפרק את המשפחה? זאת אומרת, מראש, מדינת הרווחה שמנסה לעזור לחלשים, פוגעת בהם הכי הרבה. זה לא יפגע באנשים העשירים שאין להם את התמריץ, כי הם מרוויחים שניהם, יש להם בית יציב. אבל בבית המעורער ממילא, עם הכנסה מעורערת ממילא, אתה מייצר תמריץ לפרק את המשפחה. ומה שקרה באופן לא מתוכנן, כי כולם רצו לעשות טוב, הם פירקו את הקהילה. ולפרק את הקהילה ולפרק את המשפחה זה לפרק את החברה האנושית. ובכל מקום שאין קהילה ואין משפחה, אין אנושות והיא נגמרת, מה שקורה, אתה רואה, היעדר ילודה באירופה, ובעצם ברוב העולם המערבי היום, אנחנו בדרך לשמה, והכל מתחיל בפירוק המשפחה. עכשיו תלך שנייה לפשע, בסדר? אנשים, שאמרתי קודם, אנשים שגדלים בלי משפחה, זאת אומרת, גם ילדים בלי אבא, וגם גברים לא נשואים, הנטייה שלהם לפשע היא בעשרות אחוזים יותר. זאת אומרת שאנחנו מייצרים חברה מראש חסרת אחריות. וזאת הבעיה הכי גדולה. עכשיו תלך הצד השני, אתה טוען שהמדינה היא עושה את החסד הכי גדולה, כי היא מחלקת רווחה. לפי הרמב״ם, המדרגה השמינית לצדקה, זה לתת אנשים עבודה. זה אף אחד לא זאת אומרת שאנשי הסכים, החסד הכי גדולים במדינה זה אנשי עסקים, אז בוא תעודד כמה שיותר, תקל על היכולת לעשות, לעשות עסקים, תקל על היכולת לייצר מקומות עבודה, אל תעמיס במיסים על אה. המעסיקים. פה זאת
0: מחלוקת, מחלוקת לגבי yeah, ה שהנחה... השמרנית אומרת שאם לקטרים של הכלכלה יהיה טוב יותר ואנחנו נאפשר להם לעשות עסקים, זה בסוף, טריקל דאון, זה בעצם זה ינזול, זה יטפטף למטה ויגיע לכולם. ברור לך ש... כשאחרים אומרים שבסוף מה שקורה זה שהעשירים מתעשרים ותמיד האלה שלמטה
1: הם לא יצליחו. זה לא נכון מה שאתה אומר. אמרתי שזו מחלוקת, אני לא אמרתי מה אני אומר. לא, אתה אמרת, אה, הבנתי, בסדר, הבנתי, הסתברת את הסוף. אז אין מחלוקת. העולם בצמיחה כלכלית בגלל דבר אחד, יזמים ואנשים שלוקחים סיכון ומייצרים ערך בעולם. האם הם מרוויחים חד משמעית? האם אנושות מרוויחה? חד משמעית כן. האם הם מרוויחים יותר ייתכן? אז מה? עוני הוא לא מושג יחסי, עוני הוא מושג מוחלט. כמה יש לי במקרר. והנחת היסוד הפרוגרסיבית שאנשים מניחים שיותר אכפת להם, כמה יאכטות יש לעשיר ביותר מאשר כמה אוכל יש להם במקרר, זה דבר לא מוסרי. ובוודאי שלא מצדיק לקיחה ומניעה מאנשים לייצר עוד טוב בעולם, על ידי מיסים ועל ידי מגבלות כאלה ואחרות. אנחנו צריכים להבין שככל שהעוגה גדלה יותר, יש יותר אנשים יותר. וככל שאנחנו מורידים את, רף, את הרף של כניסה ויצירה בעולם, של עשיית עסקים, בסדר? על ידי מיסוי ורגולציה, להוריד את הדברים האלה, יהיה יותר טוב בעולם, יהיה יותר חסד בעולם. ויותר אפשרות לייצר חסד יעיל על ידי אנשים שרואים את העני ועוזרים לו ויותר אכפת להם ממנו. זה לא דבר שהוא הוא...
0: בואו נשלים אבל גם את הסיפור שלנו האישי בתוך כל הדיון המרתק פה בסוגיות. עוד לא דיברנו על איך אתה התגלגלת לקרן תקווה ומה מה בעצם התפקידים שאתה... כן, אז ממש לשם.
1: בטעות. בגלל שקראתי את הטקסטים האלה ומאוד אהבתי אותם, אז בשנת 2014 היה קורס בנושא כלכלה וחברה ומוסר בארצות הברית, ונרשמתי, מקבלים מלגה טובה, אז לקחתי את אשתי לחופש והלכתי לשבועיים. אנשים מגיבים לתמריצים. בדיוק. והייתי שבועיים בניו יורק, והיה לי יתרון יחסי קטן על פני כל השאר. שקראתי את החומר, והייתי המנהל היחיד, הייתי אז המזכיר של היישוב עלי, הייתי איש ניהול. וכל השאר היו עיתונאים או אקדמאים, שפחות הכירו את הטקסטים למזלי, ממה שאני הכרתי קודם, ולא היו עונשי ניהול. ומה שהקרן חיפשה באותה תקופה, זה איש ניהול שיוביל את המערכת פה בארץ. אז במשך תקופה של כמעט שנה, למדתי. יום בשבוע עם הקרן בזום, אז היה סקייפ, אבל הייתי קורא וככה נפגשתי והתוודעתי להמון המון טקסטים והמון ראיונות במשך שנה שלמה כמעט, יום בשבוע של לשבת, לקרוא וללמוד. ו... ואז הקמתי את כתב עת השילוח, חלק מתוכנית אסטרטגית שכתבתי לקרן, ומשם הפכ- הפכתי להיות המנכ״ל, okay. שהיום יש לנו את כתב עת השילוח, יש לנו את ספריית שיבולת. יש לנו את מכון ארגמן, שזה בית ספר, בעצם המרכז האקדמי שלנו שאנחנו מלמדים סטודנטים, שמי שמוביל אותו זה דוקטור רונן שובל, הוא הדיקן שלנו היום. יש לנו את הפורום הישראלי למשפט וחירות, שזה המערכה על מערכת המשפט הישראלית. יש לנו ארבעה תאי סטודנטים היום, שמנסים להציע אלטרנטיבה שמרנית לתפיסת המשפט הישראלית. יש לנו את כתב העת צריך עיון, וקורסי חוכמתכם ובינתכם, שזה... המערכה שלנו בתוך או המערכה, ההתמודדות עם האתגר של החברה החרדית היום, ששם החשש העיקרי שלנו הוא מרבולוציה בחברה החרדית, מהפער הגדל והולך בין ההנחות יסוד החרדיות לבין המציאות והשוליים שבחברה, ואנחנו מנסים לגשר על זה איכשהו. ויש לנו סמינר מסטנטים מחו"ל ויש את ועוד כל מיני פרויקטים קטנים ומעניינים.
0: אז אתם בעצם לא עושים הרבה מעט ב... מאוד. <אז> Uh, וואו, טוב, אז זה, זה שפע של, של, של uh, עשייה ושל פעילות. בואו בוא נתמקד טיפה בשילוח. השילוח באמת uh, זה כתב עת, שהוא זוכה ליוקרה uh, רבה. אני לפעמים כשאני מסתובב, אם זה בספרי הלאומית או בספריות של אוניברסיטאות, אז תמיד אני אראה שם את uh, השילוח בתצוגה. לפעמים זה גם מציף מאמרים שככה uh, עולים לסדר היום הציבורי. מה הרעיון של כתב העת הזה? אגב, השם הוא לא מקורי, הוא... כן, <אז, אז השם
1: הוא טייקו. נאמן או... לשמרנות, אז ממשיך <אז משהו. אחד העם לא היה שמרן, אבל כן. אחד העם כן. היה דווקא בצד השמאלי של המפה הפוליטית. כן, הפורטית,
0: התכוונתי, ו... אבל שאתה משתמש
1: בשם שהוא כבר קיים. נכון, אז השילוח היה כתב עת שאחד העם ייסד בסוף המאה ה-19, שמישהו ממנו אותו היה ויסוצקי, שזה גם סיפור מעניין. אבל כתב עת שניסה בעצם לנסח את התפיסה הרעיונית של איך מנהלים מדינה, מה הזהות של המדינה. אנחנו עכשיו בשלב הזה, אחרי 70 שנה של מערכה על הקיום, אנחנו צריכים לדון באיך אנחנו מנהלים. זה קשור אולי לפסוק על מי השילוח ההולכים לאט? בוודאי, בקריחה, בקריחה מאחורה זה מאחור של... הזה מופיע שם. בוודאי שאנחנו, א', בשילוח הומלכו כל מלכי ישראל. ושם אנחנו עוסקים במלכות, אנחנו עוסקים במנהיגות לאומית, לכן למכון קוראים ארגמן, שזה סוגיה מלכותית בישראל, והשילוח, המקום שבו המליכו את <אח> ישראל, חד משמעית. והמטרה היא לייצר רעיונות שמניעים מציאות. אנחנו מבינים שבית מדרש זה המקום שבו מניע את המציאות, אבל בית מדרש של הישיבה בעלי, או ישיבות בכלל, עוסקים בה בשביל מה, ואנחנו עוסקים בה איך. והשיטה היא לייצר כותבים וקוראים שדנים בסוגיות האלה, כי שיח ציבורי שמתהדהד בתוך איזושהי אליטה אינטלקטואלית, מטריקל דאון, מוריד כלפי מטה את הרעיונות האלה לציבור הרחב, ובעצם מניע את הפוליטיקה. אנחנו לא מאמינים שהפוליטיקה היא זאת שמניעה את המציאות, אלא דווקא רק הרעיונות. מגיבה, רק כן.
0: מגיבה, עולם הזקנה, בלשונו של הרב קוק.
1: כן, אז שם אנחנו הצעירים מנסים להתעסק בזקנה. יש לנו היום 5,000 מנויים משלמים, שרק בשביל לסבר את האוזן. לא
0: ידעתי אם מותר לשאול, והנה אתה כבר אומר, זה נדיר. היום אף אחד לא קונה, הפרינט מת ו... הפרינט לא מת, אני מדבר, כן. אבל כן. אני הראשון שיתנגד לאמירה שהפרינט מת, כי אני מנהל הוצאת ספרים. אנשים אומרים שקשה מאוד להשיג היום מנויים.
1: אז יש, הניו יורקר, זה ארה״ב היא פי 30 מישראל, הניו יורקר יש 150,000 מנויים, אנחנו בסדר גודל הזה באוכלוסייה הישראלית. המספרים באמת קנה מידה. מטורף והכניסות לאתר, אנחנו מגיעים ל-30 אלף כניסות לאתר בחודש. זה מספרים מאוד מאוד גבוהים של ביקוש וצמא אדיר של הציבור לרעיונות. כמה גיליונות יצאו עד היום? אנחנו סיימנו עכשיו, הוצאנו לדפוס את 25. והעורך הוא יואב סורק. אז זה כתב את השילוח. האתגר הגדול הוא ביצירת תכנים איכותיים. אנחנו לוקח שנה כמעט להוציא מאמר, זאת עבודה מעמיקה, להוציא את זה בשפה נגישה. מצד שני מאוד מעמיקה, לחבר את העקרונות המופשטים מהפרקטיקה. זאת אומרת, לא להישאר במופשט, ברעיונות, ולא להיתקע במיקרו הקטנה של הפרטים, אלא לדעת איך להסביר באופן, במשיכות מכחול גסות, איך הרעיונות מתלבשים במציאות. אתה, אתה יודע לומר מתוך החמשת אלפים
0: המנויים האלה, כמה מהם, אה, לא יודע, לפי חלוקה של דתיים, חילונים?
1: כן, אז אני יכול, זה נתון נכון לפני שנה וחצי, שנתיים, אבל הוא לא השתנה בהרבה לדעתי. אז קודם כל, לצערי הרב, הם עושים, יכול להיות שהם אלה שעושים את המנויים ואנשים קורות, אבל נראה לי פחות סביר. יש לנו סדר גודל של 50% שמגדירים את עצמם דתיים, שזה הרבה מעבר לאחוז שלהם באוכלוסייה, אבל זה מה יש. אני לא יודע להגיד לגמרי... אז
0: פה אני רוצה, לא סתם את השאלה הזאת. איך אתה מסביר את הקשר, שוב, אני יודע מה אני הייתי אבל מעניין אותי מה הפרספקטיבה שלך, את הזיקה החזקה בין הציבור הדתי דווקא, לבין uh, קוראי הספרות השמרנית ואלה uh, שמתעניינים בזה. אגב, ורק כל... כאנקדוטה, אני הייתי עכשיו בשבוע הספר, באו אליי שני תלמידי ישיבה, מישיבה מאוד מאוד uh, 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 לא פתוחה כל כך ללימודי חול וכל זה, דיברו איתי, אמרו, ס, ספרי uh, שיבולת למיניהם, זה רץ אצלנו, זה כל, כל החדרים מלאים בזה, אז למה זה הולך יחד? יש, שהציבור הדתי הוא ב, 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 במקור uh,
1: ציבור... Uh, Ee, סוציאליסטי והקיבוץ הדתי ומה קרה פה? כשיש רק שניצל לארוחת צהריים אז אתה אוכל שניצל. וכשמגיעה אלטרנטיבה שהרבה יותר מתאימה לאינטואיציות שלך, אז אתה בוחר בה. הטענה שלי אומרת שרוב הציבור בישראל הוא שמרן באינטואיציה. ואז הוא נפגש עם האליטה האינטלקטואלית והאליטה התרבותית ונוצר קונפליקט. תחשוב, אחד התלמידים שלך מסיים צבא, נכנס לאקדמיה, ללמד תואר ראשון במשפטים או מדעי המדינה. ו... ופתאום אומרים לו, זה לא מוסרי להיות לאומי, השוויון גובר על החירות, בסדר? המהפכה הצרפתית שהחדירה מלמנה למטה את כל הערכים, היא הצודקת והאינטואיציות המשפחתיות שלך והשומריות שלך הם קשקוש. <אם> והוא נתקע, כי אין לו טקסטים אלטרנטיביים. ופתאום אותו תלמיד ישיבה ואותו סטודנט אקדמאי, שחווה החוויה הזאת, רואה טקסטים, שאומרים לה, לא, בצורה אינטליגנטית, אינטלקטואלית, אני, זה, זה, נותנים לי מילים למה שאני מרגיש, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. והספרים שאנחנו מוצאים הם פשוט נכנסים לוואקום אדיר בשוק. והציבור השם, הה, הדתי, המסורתי, הוא שמרני בתפיסת המשפחה שלו, בתפיסת הקהילה. חשיבות של אלוהים בחיים של האדם. אנחנו מאמינים בזה מאוד, לא משנה איך אתה מגדיר את המושג אלוהים, לא משנה כמה אתה מקפיד ברמת הפרקטיקה שלך, אבל הנחת היסוד שיש משהו גדול יותר מהאינדיבידואל, הוא דבר חשוב מאוד. ולכן יש לך ערך גם לנצח, זאת אומרת, להעלת ילדים, יש לך ערך למשפחה, יש מושג של ברית בחיים שלך, יש מושג של אחריות, בניגוד לתפיסה הפרוגרסית. זאת
0: אומרת, כל המעגלים האלה כקשורים, הכלכלה והקהילה והמשפחה והולדת ילדים, ואלה בעצם בדיוק הנקודות, ה, לא יודע, הכאובות, הרותחות היום, איפה שהחברה המערבית הגיעה למשבר, וגם זה כמובן נכנס אלינו, אז אתה רואה קשר בין כל הדברים האלו? חד משמעית,
1: כי הכל הנחת יסוד של טבע האדם ויחסים
0: תגיד לי בבקשה, אבל אתה בעצם אומר שהשמרנות היא הפתרון לבעיות שלנו. האם אין גם איזושהי אינטואיציה באדם? לא יודע, שמרנות זה נשמע לאנשים כבעצם להישאר בעולם העבר, משהו מיושן. הגדיר את זה פעם ידיד חרדי באוזניי. הוא אמר, אנחנו יודעים שהרכבת עפה אה, אה, קדימה, ואנחנו על הרכבת. אז מה שאני יכול לעשות, לדאוג, זה לפחות להיות בקרון האחרון. יום אחד גם לי יהיה סמארטפון, לא יודע, כמה שיותר שנים להחזיק בלי זה, יום אחד גם לי אינטרנט, כמה שנים יהיו יותר שנים, אז זה בעצם כאילו להישאר מאחורה. אין לאנשים נטייה טבעית ובריאה אפילו, הייתי אומר, של, של התחדשות ולחבק את העתיד ולא להיות לא מיושנים.
1: שמרנות זה מיושנות? לא. יש מחלוקת בתוך האסכולה השמרנית. אחת אומרת שזה באמת לחיות לאט, לחיות בהילוך ראשון, אני קורא לזה. אנשים שאומרים, תשמע, הקדמה תתפוס אותי, אבל אני מוכן לחיות בהילוך ראשון. התפיסה השמרנית שאני מאמין בה היא תפיסה שיש לה עקרונות של הנחות יסוד, כמו שאמרתי, לגבי טבע אדם ויחסים בין הפרט לכלל. והשמרנות היא מילה, כשא' היא בינלאומית, שהיא פשוט קונטרה למילה פרוגרס. ב-1912 הקים טדי uh, רוזוולט את המילה, את הפרוגרסיביות, בסדר? שהיא מבוססת כמובן על ז'אן ז'ק רוסו ועוד אחורה. והיא מניחה שעצם הקדמה היא מוסרית. והנחת היסוד השמרנית אומרת לא. אפשר להתקדם לאחור, שם של ספר שהוצאנו. זאת אומרת, הקדמה היא מייצרת בעצם רגרסיה באנושות. אנחנו אומרים, קודם כל, אנחנו לומדים מהניסיון האנושי. זאת תשובה ראשונה. התשובה השנייה אומרת שכולם שמרנים בתחום שהם מבינים בו. בית המדרש הוא שמרן באיך שהוא מתנהל. בתי המשפט שמרנים באיך שהם מתנהלים. כל אחד שמרן... אף אחד לא
0: אוהב שמזיזים לו את הגבינה. גם ההסתדרות היא שמרנית מאוד בצורה שמתנהלת. כולם בעד רפורמות אצל השני. בדיוק.
1: אז אני אומר, קודם כל, זה דבר טבעי וטוב. אני נגד מהפכנות באופן עקרוני, אבל אני בעד תיקונים. ולכן, כמו שאמרתי, אם הייתי קורא לתנועה הזאת בשם שהוא יותר קליט, זה תנועת התיקון. עכשיו, זה לא כי כל הזמן באיזשהו וקטור של איקס פלוס אחד, כמו תיקון המידות. ו, והמציאות, האדם הוא חסר, האדם, המצב הטבעי שלו הוא עוני, מחסור, רעב וכאב, והאנושות הצליחה בתהליך ארוך מאוד של אלפי שנים, לתקן את זה, ולהביא את האדם למקום שיש לו פחות כאב והרבה יותר הצלחה ושגשוג, ואנחנו חיים בעצם בשיא הגבוה ביותר של האנושות, ואנחנו נשענים על אלפי שנות היסטוריה, שאנשים עמלו קשה כדי שאנחנו נגיע. והחירות שיש לנו היום היא לא מובנת מאליה, והשגשוג הוא לא מובן מאליו, אנחנו צריכים לוודא שקודם כל מה שהביא אותנו לשגשוג הזה, שומרים אותו. והקדמה, אסור שתפגע במה שיש לנו. אז הפרוגרס, ההתקדמות, היא לא ערך בפני עצמו, אלא רק כי אנחנו מוודאים שהוא נשאר על אותו של באמת התקדמות. אז לא, אני לא מאמין בלחיות לאחור, אני לא מאמין בלהישאר בעבר, אני מאמין בלהישען על העבר, וזה גם מופיע ביהדות, חדש ימינו כקדם. זאת אומרת, על בסיס הקדם שהוא גם הקדימה, אז זה אותו עיקרון.
0: הישן יתחדש וחדש יתקדש, אפשר לקשר את זה, למרות שזה, אני שוב, צריך לזהר
1: מעירוב תחומים מוגזם אני, בין... אני, uh... אני דרך אגב עושה הפרדה ברורה כן. בין השמרנות שהיא לא הפתרון להכל, השמרנות היא פתרון אינטלקטואלי לשיטה, לאיך מנהלים מדינה, אבל האתגר הגדול של מדינת ישראל היא הבשביל מה. כשאדם קם בבוקר ושואל בשביל מה אני פה, ואת זה השמנות לא תיתן מענה. מי שייתן מענה לזה רק בית המדרש, ובית המדרש חובה עליו לעסוק בסוגיות האלה בשפה ברורה ובהירה, ולא במילים מופשטות שהציבור הרחב לא מבין. וזה אתגר של בית המדרש.
0: מה דעתך על התיאוריה שההתחזקות של הנטייה השמרנית וצמצום כוחה של המדינה בציבור הדתי, זו איזושהי תגובה לאירוע שהיה קו פרשת מים ברור, מובהק, וזה ההתנתקות, שבעצם ראינו שם שהמדינה הנערצת, היא יכולה גם להיות מאוד מאוד דורסנית, ופשוט את כל מה שהיא בנתה אז לפרק, וזה אולי גרם לציבור הדתי, עם סלאש ימני. קצת לקחת צעד אחורה מהרצה העיוורת של כוחה של המדינה.
1: אתה, אתה רואה את הדברים כקשורים? <מתעם>, מטעם אינה סיבתיות. זאת אומרת, בהחלט יש מטעם בין ההתעוררות של התנועה השמרנית um, להתנתקות. מצד שני, תזכור שהתנועה השמרנית קמה בשנות ה-90 כבר. Um, כן, השאלה, אבל למה היא תפסה? השאלה היא תפסה משתי סיבות לדעתי. אחד, נגמר השבר הפוליטי בין ימין לשמאל בנושא אוסלו. זאת אומרת, האינתיפאדה השנייה חתכה את השבר בין ימין לשמאל בסוגיה הפלסטינית, ואז צריך להגדיר מחדש את קווי השבר הפוליטי בישראל. הדבר השני, זה שיחסי דת ומדינה, כן, גם התערערו באיזושהי צורה. מה שקרה בהתנתקות זה שהציבור הימני בישראל הבין שהמערכה לא נמצאת בעוד קרוון ועוד בית, אלא נמצא הרבה מעבר. אני זוכר, ישבתי בישיבה פה ב... ביום של הגירוש מגוש קטיף, ושמעתי שיעור של הרב טאו, על לנשוך את המקל. כן, פני כן. הדוק ופני הכלב, ואז אה... נמשך את המקל.
0: אה,
1: ונכון, ו... ו... עד עכשיו היינו עסוקים בלנשוך את המקל. אנחנו לא חשב, לא הסתכלנו מעבר למה מניע את המציאות, ובלקחים של ההתנתקות היה שהמערכה היא בפוליטיקה, וואלה, מעניין. והמערכה היא באקדמיה, וואלה. רעיונות מניעים מציאות. שנים, אבל צריך להשליך את זה גם על התנהלות של המדינה, וכשבית המדרש באלי שולח אנשי אמונה לעולם המעשה, הוא צריך לוודא שהאמונה שלהם בקודש היא סבבה, דבר חשוב מאוד, אבל האמונה שלהם באיך מנהלים מדינה חייבת להיות, תואמת את זה. וכשיש פער בין איך שהאקדמיה לימדה אותם לאיך שבית המדרש לימד אותם, אז הם ידבקו באיך של האקדמיה ולא באיך של בית המדרש. ולכן חובה עלינו לבנות את האלטרנטיבה הזאת, ובהיסטוריוסופיה בסדר? זה התחיל לחלחל את הצורך הזה בהתנתקות כחלק מהשלב הראשון זה השבר הפוליטי, והשלב השני זה המעבר ממלחמת קיום שהסתיימה בצורה זאת או אחרת בהתנתקות, סוף איתיפאדה שנייה, סוף מלחמת לבנון השנייה, לעבר מערכה על איך אנחנו מנהלים את המדינה. החוויה <אח> של האיום הקיומי תמה בסדר גודל של 2007-2008, ומשם אנחנו חיים, ברור לנו שאנחנו בטוחים פה, ועכשיו השאלה זה איך מתנהלים.
0: אביעד. <אח> <אח> אין הרבה שאלות שאין לך עליהן איזושהי תשובה ברורה במשנה סדורה, אה? התחככת הרבה בכל השאלות האלה. כן, כן. אז נשאל לך שאלה רק לסיום, והיא השאלה שבתחושה שלך, אתה יותר אופטימי היום או פסימי לגבי המחשבה הציבורית בישראל, השיח הציבורי, הכיוון שהממשלה, לא ממשלה ספציפית, באופן כללי, צועדת אליו? אני
1: מאוד כי אופטימי. יש לפעמים
0: חרדה מובנית כמעט במחנה השמרנית, שמע, אנחנו צודקים, אבל
1: הרכבת טסה לפרוגרס ו... לא, אני מאוד אופטימי בטווח הארוך, אני רואה את הדור הצעיר, שהוא... אני אתן לך אינדיקציה. מכרנו בשנתיים וחצי האחרונות 110,000 ספרים של שיבולת. בשוק הישראלי זה מספר מטורף. ב- אני יודע. 23, אני 23 יודע. כותרים, 110,000 ספרים זה מספר פנומנלי, ורוב הקוראים הם צעירים. יש ביקוש וצמא אדיר לרעיונות האלה, בין אם אתה מסכים בין אם לא, יש לך היום עם מה להתעמת, עם מה להתמודד ומה לקרוא. אז אני מאוד אופטימי לטווח הארוך, הטווח הבינוני והקצר, זה פחות מעניין כרגע, כי זה בידינו. כי יש היום את האפשרות וזה מתורגם, אבל השאלה זה מי ייקח אחריות. אני לא מאמין בדטרמיניזם, איזושהי שרירותיות כזאת של ההיסטוריה מכריחה אותנו להגיע לנקודה מסוימת. זה בידיים שלנו, ואנחנו צריכים לעסוק בזה, וככל שאנחנו נהיה חכמים יותר, נהיה ראויים יותר, נעבוד בזה בצורה מעמיקה יותר, נהיה מקצוענים יותר, זה יהיה יותר טוב. ואם אנחנו לא נעשה את זה ונפקיר את הבמה לאנשים מהצד השני של המפה הפילוסופית, אז זה ילך לשם. זה לא משהו שהוא, אין הכרח לשום מקום.
0: תודה רבה, כל מה שנגענו, נגענו רק בראשי פרקים, אבל מי שמעוניין, יש לכם גם אתר אינטרנט ויש את כתב עת השילוח ואת הספרות הענפה של שיבולת, ואני בטוח שיש לכם עוד הרבה דברים שהולכים וקורמים עור וגידים. ואני מקווה שאנחנו נדע, כחברה ישראלית, כעם ישראל, לשמור על מה שטוב, להתחדש במה, ש, במה שצריך, לשמור על האיזון הנכון בין שני אלה. תודה רבה לך והרבה הצלחה. תודה רבה לכם. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.